0: 第四十六章十三， 13. 女王的战争解决了葡萄牙问题之后，伊莎贝拉女王立刻将注意力转向西班牙南部，该地区成为优先考虑的对象。原因有二：在短期内，他必须应对邻国穆斯林的格拉纳达埃米尔国近期表现出的咄咄逼人的侵略性；因为此时卡斯蒂利亚的边防十分羸弱、四分五裂而不可靠。长远来看，他需要在地中海沿岸拥有一个强势的地位，以便保护卡斯蒂利亚和阿拉贡，抵御奥斯曼土耳其人日渐增长的威胁。第一步是保障卡斯蒂利亚与伊斯兰世界的边界。伊莎贝拉女王必须想办法让居住在安达卢西亚被基督徒控制的那部分的贵族停止内斗。由于恩里克四世国王从遥远的塞戈维亚对安达卢西亚的统治非常松懈不利。该地区已经深陷内乱多年，现在尤其要紧的是平定塞维利亚的骚乱，因为边境上又燃起了新的战火。边境对面就是伊比利亚半岛上最后一个穆斯林国度——格拉纳达王国，如今由上武的纳斯尔王朝统治。这个武装到牙齿的埃米尔国，沿着地中海海岸延伸约250英里，深入内陆约93英里。其边境得到许多牢固城堡的保护。格拉纳达王国的最大城市和王冠宝石是格拉纳达城，位于多山的内陆。但纳斯尔王朝也控制着重要的地中海港口，如马拉加、马贝拉和阿尔梅里亚，所以能够轻松地从海外获得增援和持续的物资补给。从这些巩固的基地。格拉纳达人能够向卡斯蒂利亚国土发动闪电般的快速袭击，掳掠人口，将其变卖为奴，索取赎金，或者将俘虏用作劳工或性奴。历史学家艾哈迈德·伊本·穆罕默德·马卡里写道：，安里克四世在位期间，一直到一四百七十年，他们利用这一时期卡斯蒂利亚全境的动荡和叛乱，每年发动远征。一四百七十年。恩里克四世国王驾崩，格拉纳达也有了一位新的领导人，阿布哈桑阿里比他之前的统治者更好战。在与他同样意志坚强的正妻法蒂玛帮助和支持下，他扩充了穆斯林军队，加强其攻击力。苏丹的好战让他自己的国民也感到担忧。一位阿拉伯编年史家称，阿布哈桑慷慨大方，英勇善战。热爱战争和战争带来的威胁与恐怖，这是伊斯兰世界大举扩张的光荣年代。他无疑也想效仿奥斯曼土耳其人在东方取得的成功，自信真主既然支持他们，也会支持他。阿布哈桑越来越大胆和坚决。据阿拉伯历史学家记载，他让那些从来不曾受到穆斯林骚扰的基督徒也胆战心惊。他没有占领基督徒的土地。而是集中力量于袭略，带回丰富的战利品和大量俘虏。1478年4月，他举行了一次大规模的阅兵，展示了他的军队和军械。此时，奥斯曼帝国正在巴尔干半岛扩张，所以纳斯尔王朝军的侵略性让卡斯蒂利亚人忧心忡忡，害怕纳斯尔王朝与土耳其人结盟，允许土耳其人使用其地中海港口来入侵西班牙。这可能是711年。10 86年和一零一百九年事件的重演，即安达卢西亚的穆斯林统治者从其他伊斯兰国家获得增援，但基督徒并不是清白无辜的受害者，他们也会袭击穆斯林地区，并断断续续的发动攻势，征服一些穆斯林家族已经生活数百年的土地。基督徒认为他们的胜利是收复失地，穆斯林认为这是在抢劫他们的家园。伊莎贝拉像阿布哈桑一样坚信不疑，她的世界观是正确的。西班牙的整个南部地区都理应属于她，所以他能够理直气壮地对敌人的任何挑衅加以军事应对。现在，阿布哈桑认为伊莎贝拉的崛起是一个值得欢迎的好消息，标志着卡斯蒂利亚的脆弱。公主成为女王不久之后，也就是葡萄牙侵略者涌入卡斯蒂利亚的时期。阿布哈桑发出了令人不安的誓言，他不再向卡斯蒂利亚称臣纳贡，而就是这种共金维持了两国之间脆弱的停战状态。阿拉伯史料称，他用特别具有威胁性的言辞送去了这消息。他说：“格拉纳达向卡斯蒂利亚纳贡的日子一去不复返了，向基督徒纳贡的君主们都已经死了。在格拉纳达，我们铸造的唯一东西。”是铁制兵器和长枪用来杀伐我们的敌人。意大利学者彼得·马特生活在伊莎贝拉的宫廷，他得知阿布哈桑在发出这威胁的同时，还咄咄逼人的抚弄着一支锋利长枪的人。这一威胁的结果令格拉纳达很满意。基督徒没有做出任何直接回应，似乎接受了这种条件下的和平，但卡斯蒂利亚朝廷内部已经认清了对方的讯号。彼得·马特写道：“国王和女王对这消息感到不安，但伊莎贝拉没有什么办法，因为他在自己的另外两条边境上正在打仗，还在努力恢复国内的安定。但他认识到时间很紧迫，因为不仅好战的格拉纳达对他构成威胁，而且格拉纳达还可能得到北非、埃及或土耳其的穆斯林盟友的支持。事实上，正如伊莎贝拉所担心的。”安达卢西亚的穆斯林很快就向北非穆斯林请求支援和帮助，然后他们还去求助于土耳其人。因477年中期，为了更好地评估局势，伊莎贝拉女王首次视察塞维利亚，在那里待了一年多，他发现这座城市状态很差，王宫半壁倾颓，急需修缮，街头犯罪十分猖獗，市民在夜间不敢上街。安达卢西亚的两个最顶尖的显赫家族——梅迪纳西多尼亚公爵和加的斯侯爵的家族，互相争斗不休，乃至兵戎相见。五花八门的矛盾都在酝酿，武装冲突随时可能爆发。他用自己的惯用手法来给该地区伸张正义，主持持续几个小时的司法程序以解决争端，允许人民上诉喊冤，并努力让冲突各方维持一定程度的和谐。他惯常的严厉司法狠狠制裁了犯罪分子，他甚至在劝说梅迪纳西多尼亚公爵和加的斯侯爵的家族和解的工作中取得了一些成功。他在安达卢西亚的第二大城市科尔多瓦待了三个月，然后动身返回卡斯蒂利亚，那里有一些事物在等待他的处理。为了争取时间，他于一千四百七和阿布哈桑签订了一项为期三年的停战协定。也没有索要贡金。一零四百八年，返回卡斯蒂利亚之后，伊莎贝拉与葡萄牙正式缔结合约。还没有喘息的时间，就收到了奥斯曼军队成功进攻奥特朗托的可怕消息。西班牙人惊恐的得知，土耳其人向奥特朗托发动了一次成功的奇袭。尽管奥特朗托市民没有一丝一毫的抵抗，却有很多人遭到屠杀。人们已经畏惧了很久的进攻，让土耳其人在意大利半岛得到了一个立足点，可以从那里蹂躏意大利内陆，准备夺取罗马。因此，对奥特朗托的进攻的严重性不容小觑。帕伦西亚写道：“土耳其人的目标是消灭天主教。”奥特朗托的迅速陷落让基督徒痛苦地认识到，土耳其人能够非常轻松地袭击伊比利亚半岛。尤其是如果他们利用马拉加、阿尔梅里亚或马贝拉那样的城镇作为滩头阵地，并与安达卢西亚的穆斯林结盟，很显然，如果土耳其人这样来袭，西班牙人没有办法抵挡他们。既然战争不可避免，那么就必须首先铲除有可能被敌人所用的滩头阵地。从此，伊莎贝拉和斐迪南似乎就开始寻找开战的借口。很快，他们就有了机会。这一次是格拉纳达发动了一次偷袭。一零四百八年圣诞节，在阿拉伯史料所称的一个暴风骤雨的黑夜，格拉纳达的穆斯林军队侵犯并攻击了卡斯蒂利亚境内的山区城镇萨拉。在夜色和风雨掩护下，他们大胆的攀上这座兵力薄弱、战备很差的要塞的城墙。编年史家帕伦西亚写道：“基督徒魂飞魄散。”毫无得到救援的希望，他们无力抵抗穆斯林的进攻，很多人被剑砍杀，其他人则被俘虏押往格拉纳达。阿布哈桑占领了这座城镇，留下部队驻守。他洋洋得意地返回格拉纳达，对此次冒险的良好结局十分满意。阿拉伯历史学家写道：“但格拉纳达的一些年纪较大、更为理智的人担心。”这次行动太鲁莽，他们对阿布哈桑的治国能力表达了担忧，明目张胆的向基督徒挑衅，可能造成恶果。格拉纳达的一些人开始看到凶险的预兆，令人不安的天象，足以让迷信的人惴惴不安。伊莎贝拉和斐迪南得知萨阿拉陷落的消息时，正在梅迪纳德尔坎波，他们得知此事非常沮丧。此次遇袭不仅是一长串边境冲突中心的一起，对西班牙的自尊也是一次打击。萨阿拉,拉是斐迪南的祖父安特克拉的斐迪南于 1,410 年在一次令人悲痛的围城战之后从格拉纳达手中征服的。现在，除了不久前的损失之外，又有萨阿拉,拉的约150人被俘虏，关押在防守巩固的隆达镇。令伊莎贝拉和斐迪南大为不安的是。萨拉被敌人永久性占领了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。